0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de cinemática. Nos dicen que en un partido de béisbol una pelota es golpeada por encima de la cabeza de un jugador. Ese jugador, en el momento que la pelota es golpeada, empieza a correr con una velocidad constante de 7 metros por segundo durante 2 segundos y coge la pelota a la misma altura que fue golpeada. El jugador estaba inicialmente a 18 metros de donde se golpea la pelota y nos preguntan cuál es la velocidad inicial y el ángulo de la pelota cuando ésta fue golpeada. Y nos dicen que ignoremos la resistencia al aire. Vamos a hacer un pequeño dibujo del enunciado. Tenemos una pelota que en un cierto instante es golpeada. En ese mismo instante que la pelota es golpeada, el jugador que está aquí empieza a correr hacia la derecha de tal manera que el recorrido que hace la pelota y el recorrido que hace el jugador, pues coinciden en el punto final en el que la pelota vuelva a estar en la, o está, mejor dicho, en la mano del jugador. Inicialmente sabemos que el jugador se encuentra a 18 metros de donde se golpeó la pelota y sabemos que está que empieza a correr justo cuando se golpea la pelota con una velocidad de 7 metros por segundo durante 2 segundos. bien Lo primero que vamos a hacer es ver el tipo de movimiento que hace tanto el jugador como la pelota. El jugador, el movimiento que hace es un movimiento en un único eje, en el eje X, si Dibujamos, podemos llamar X a este eje y al eje vertical. Y el movimiento que realiza es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, el jugador nos dice que va con velocidad constante. No cambia su velocidad, con lo cual la velocidad es constante durante todo el recorrido del jugador. Y encima nos dicen que es de 7 metros por segundo. Bien, la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme pues es igual la posición en la que se encuentra el jugador en un momento dado, es igual a la posición en la que se encontraba inicialmente, más la velocidad, en este caso del eje X, por el tiempo. Vamos a ver ahora qué movimiento hace la pelota. La pelota hace un movimiento en dos ejes, tanto en el eje X como en el eje Y, y el tipo de movimiento que realiza es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué está acelerado el movimiento de la pelota? Porque está sufriendo la acción de la gravedad y, va cambiando, su velocidad en y va a ir cambiando constantemente. En el eje x, como vemos, no va a haber ninguna aceleración, con lo cual en ese eje el movimiento también va a ser rectilíneo uniforme. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues tenemos para la posición el vector r, que puede ser la componente x o la componente y, es igual a la, al vector r sub cero, más el vector velocidad por el tiempo, más un medio, el vector aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos otra ecuación en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y es que como la velocidad va a ir cambiando, la velocidad en un determinado instante pues va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bien, hemos escrito o hemos puesto en forma vectorial esta ecuación porque el movimiento se hace en dos ejes, tanto en el eje X como en el eje Y. Bien, vamos a empezar con el movimiento del jugador que es el más sencillo. El jugador inicialmente está en la posición x0 igual a 18 metros ya que he cogido mi origen del sistema de coordenadas en justo donde se golpea la pelota. Como la recoge a la misma altura que fue golpeada pues la posición en y va a ser la misma no va a cambiar y también sabemos que la velocidad a la que empieza a correr el jugador, V0X pues son 7 metros por segundo, y el tiempo que está corriendo pues son 2 segundos. Con lo cual la posición final del objeto, perdón, del jugador, va a ser los 18 metros que teníamos, que estaba inicialmente, más los 7 metros, los 7 metros por segundo por 2 segundos. Si sumamos estas dos cantidades, pues obtenemos que la posición final del jugador son 32 metros con respecto a donde se ha lanzado la pelota. Bien, este dato es importante porque la distancia que recorre la pelota en el eje X va a ser exactamente la misma. Es decir, la pelota sale desde ese punto y llega justo a donde está el jugador. Y si el jugador está a 32 metros con respecto a la posición inicial, pues la pelota también va a estar en el eje X 32 metros con respecto a la posición inicial. Bien, con el jugador ya... Hemos obtenido todo lo que podíamos obtener. Vamos a empezar a analizar el movimiento de la pelota. Para el movimiento de la pelota, lo primero que puedo hacer es escribirme o utilizar las ecuaciones de la posición. Voy a desdoblarlas, una para el eje X y otra para el eje Y. Tendríamos que la posición X de la pelota es igual a la posición inicial, más la velocidad sub 0X de la pelota por el tiempo, más un medio de la aceleración en el eje X por el tiempo al cuadrado. Bien, pero ¿qué va a ocurrir en el eje X? No tenemos ninguna aceleración porque la única aceleración que sufre la pelota es la aceleración de la gravedad, con lo cual todo este término va a ser igual a cero. Podemos escribirnos también la ecuación de la posición Y de la pelota. La posición Y final de la pelota va a ser igual a la posición inicial más v 0 i por el tiempo más un medio de la aceleración en i por el tiempo al cuadrado. En este caso la aceleración en i no es cero, ya que la pelota está sufriendo la aceleración de la gravedad, la atracción de la tierra, y el valor de a su i pues podemos escribirlo como menos g, o lo que es lo mismo, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, podemos empezar a sustituir entonces los valores que conocemos El valor final o la posición final de la pelota La hemos calculado antes porque van a ser los 32 metros que Es decir, cuando el jugador la coge Pues tenemos que 32 es igual a la posición inicial Que para mí ha sido 0 Más la velocidad en el eje X por el tiempo Y con esto ya tendríamos todo lo único que tenemos que calcular es cuál es la velocidad inicial para el eje X. Tenemos que descomponer, la pelota va a salir con un cierto ángulo que es tecta y con un cierto módulo que va a ser V0. sub Si escribimos, si nos dibujamos un triángulo rectángulo, tenemos que esto es el ángulo, la hipotenusa va a ser V0, sub el cateto opuesto va a ser V0I y el cateto contiguo va a ser V0X. sub de tal forma que v sub 0x pues va a ser igual a v0 por el coseno del ángulo. Podemos sustituir eso en esta ecuación y tendría que 32 es igual a v sub 0x, que es v0 por el coseno del ángulo por el tiempo. bien De esta ecuación no conozco ni la velocidad inicial, de la pelota y el ángulo de lanzamiento que es lo que me están las dos cosas que me están pidiendo bien vamos a ir a la ecuación en i. la ecuación en i tendríamos que la posición i inicial que nosotros perdón y final que es justo que está a la misma altura que la inicial y la hemos llamado nosotros o le hemos dado el valor de cero va a ser igual a la inicial que también vale 0 más el valor de v sub 0 i por el tiempo más un medio de menos g por el tiempo al cuadrado bien, igual que hemos dicho antes podemos calcular el valor de v sub 0 y si v sub 0 x era v0 por el coseno del ángulo v sub 0 y pues no va a ser más que v0 por el seno del ángulo con lo cual lo que nos queda es que 0 es igual a v0 el seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y de esta ecuación, de nuevo, no conozco ni v0 ni el ángulo. Bien, ¿qué ocurre con el tiempo? El tiempo, no he dicho nada, pero evidentemente, si el jugador sale exactamente en mismo, el mismo instante que la pelota es golpeada y la recoge justo cuando la pelota hace todo el recorrido, el tiempo que tarda la pelota desde que sale hasta que llega a su punto final, es exactamente el mismo tiempo que tarda el jugador en recorrer la di esta distancia que hay entre desde donde empieza hasta donde acaba, con lo cual el tiempo que vamos a tener que sustituir por ser de nuevo esos dos segundos. Bien, Pues si escribimos una hoja que esté limpia, teníamos de la primera ecuación que 32 era igual a v0 por el coseno del ángulo y por el tiempo. En vez de escribir el tiempo, pues escribo los dos segundos. Y de aquí puedo despejar, por ejemplo, v0 en función del ángulo. Y obtendría que v0 es igual a 16 partido el coseno del ángulo. Si me voy a ahorrar la ecuación en y, la ecuación en y teníamos que v0... sub por el seno del ángulo En vez del tiempo escribo 2 Menos Un medio De g Por 2 al cuadrado Esto es igual a 0 Esta es la ecuación La de arriba para el eje x y la de abajo para el eje y Y ahora lo que puedo hacer es sustituir el módulo de velocidad inicial V sub 0 En la ecuación de abajo Si lo sustituyo lo que obtengo es Pues que 16 partido el coseno del ángulo por el seno del ángulo y todo multiplicado por 2 menos, en vez de g puedo escribir ya 9,8 9,8 dividido entre 2 pues va a quedar 4,9 menos 4,9 por 2 al cuadrado es igual a 0 Aquí tenemos el seno del ángulo partido el coseno del ángulo y esto es la tangente del ángulo de tal manera que lo que obtengo al final es que 32 por la tangente del ángulo pues va a ser igual a 4,9 multiplicado por 4, lo único que he hecho es pasar este término hacia la derecha o lo que es lo mismo que la tangente del ángulo es igual a 4,9 por 4 partido por 32. Bien, pues si introduzco estos datos en la calculadora y calculo el arco cuya tangente es esta cantidad que tenemos aquí, hay que tener la precaución de tener la calculadora en grados, pues obtengo que el ángulo de lanzamiento es igual a 31,5 Una vez que obtengo el ángulo de lanzamiento, puedo ir y calcular el valor de v0. sub El valor de v0, si hacemos una tris que continuamos aquí, pues va a ser igual a 16 partido el coseno del ángulo. Y como ya sabemos el ángulo, pues va a ser 16 partido el coseno de 31,5. Si introducimos estos datos en la calculadora, pues obtenemos que el valor de v0... sub Va a ser 18,8 metros partido segundo, que es el otro dato que nos pedían. Bien, se podía haber hecho de otra forma distinta este problema, hay muchas formas de resolverlo. Otra posibilidad es tener en cuenta que el tiempo que tarda en llegar a su posición más alta va a ser la mitad del tiempo total. Es decir, que cuando ha recorrido un segundo, cuando ha pasado un segundo, la pelota está en el punto más alto... Y lo que se cumple en ese punto también es que la velocidad en el eje y es igual a cero. Con lo cual podríamos resolverlo, calcular la velocidad inicial v sub cero i, porque conociendo ya v sub i, conociendo el tiempo y a partir de la ecuación de la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos calcular la componente y inicial y la componente x inicial también podríamos calcularla. De tal manera que al final pues, podríamos calcular haciendo el módulo el valor de b sub 0 y haciendo la tangente entre esas dos componentes, o el arco tangente entre las dos componentes, el ángulo inicial. Y los resultados pues, tendrían que ser exactamente los mismos. Con esto pues tenemos resuelto el problema.